0: Salut avant de commencer ce podcast, j'aimerais vous parler d'un jeu que j'ai complété récemment, sorti le même jour que le port PC de Crash 4, et que j'apprécie vraiment beaucoup. Et non, c'est pas en placement de produit, j'ai 300 abonnés, tu crois vraiment que je vais promouvoir un jeu mobile à la Case and the Wild Mask, étant plateformeur 2D en magnifique. Pixel Art, développé par le studio Pixelive, qui n'a pas fait grand chose de plus. Au niveau gameplay, on est sur un mélange de DKC et de Rayman, avec un petit peu de Crash Bandicoot pour certains mouvements. C'est très linéaire, ça ne réinvente rien, et c'est de la plateforme pure. Donc ça peut ne pas vous plaire si vous n'êtes pas trop dans le genre de gameplay. Mais perso j'ai beaucoup aimé, enfin merde je vais compléter à 100% ça veut bien dire quelque chose. Et j'ai même eu des petites Rayman Legends vibes à certains moments, et si vous savez à quel point je pense du bien de ce jeu là, vous comprendrez que c'est un très bon signe. Le jeu est sorti sur à peu près toutes les plateformes actuelles, il vaut une vingtaine d'euros, et ça peut vous occuper un petit peu pendant le nouveau confinement, bien qu'il soit pas vraiment long, le jeu, pas le confinement. Voilà, maintenant on peut parler de Crash 4, des bisous. Crash Bandicoot n'est pas une série de mon enfance, et encore moins un en jeu qui m'a accompagné durant ma vie. Mon expérience avec la trilogie originale a d'ailleurs été aventureuse. C'est... Ouais, ouais, je pense que c'est le mot. Un de mes cousins avait le troisième épisode sur la PS1 de son grand frère, et j'y avais joué à quelques occasions, mais rien de plus. Plus de dix ans plus tard est sortie la Ensign Trilogy, que je m'étais procuré sur Switch à l'époque, et j'avais pas aimé. J'avais trouvé la physique trop rigide, et ça forçait, selon moi, une trop grande difficulté. J'étais ressorti frustré de cette expérience, si bien que je n'avais fini aucun des trois opus. Et puis merde, comprenez-moi, je joue à Crash avec les pires manettes du marché actuel. Au bout d'un moment, faut pas être étonné que je rache-quitte. Deux ou trois ans plus tard, j'ai pu jouer à Spyro Ignite Trilogy sur PC, et bah c'est parti direct dans mes jeux préférés Ever. J'ai instantanément adoré et complété les trois premières aventures du Dragon Violet et j'en voulais plus, si bien que je me suis racheté la trilogie Crash sur PC. Cette fois-ci j'ai terminé les trois jeux en ligne droite, j'avais vécu un petit moment sympathique avec le 1, une expérience bien trop frustrante avec le 2, mais j'ai beaucoup apprécié le troisième opus qui est encore à ce jour mon préféré de cette trilogie. Puis cette année, à l'occasion de la sortie du port de Crash 4 sur PC, j'ai décidé de me remettre à ces jeux. J'ai complété le premier et le troisième opus en une semaine et ça y est je pense avoir définitivement compris en quoi la philosophie de ces jeux est brillante. C'était donc avec une certaine hype que je lançais Crash 4, en ayant en tête certaines critiques qui le décrivaient comme le meilleur Crash, mais où il faut vraiment pas faire le 100%, ou alors le faire en genre euh, 12 ans. Ce qui est justement ce que je me disais à la base en faisant les jeux originaux, c'est mort, je les complète pas. Et bah vous voyez que finalement, je l'ai fait, et je sais que je le referai plusieurs fois dans ma vie, donc bah, ça devrait aller pour le 4. <rire> si j'avais su... Putain... Crash Bandicoot 4, It's About Time, est de très loin le pire jeu de cette tétralogie. Pas parce que c'est un mauvais jeu ou quoi, enfin ça se discute sur certains plans, mais parce qu'il n'a pas compris cette sacro-sainte philosophie de la série. Alors avant, comme jette au bûcher, je vais vous dire tout le bien que je pense de Crash 4. Parce que si les problèmes que je vais citer concernent le fond de la série, sa forme est proche de la perfection quand on parle de platformer 3D. Déjà, graphiquement parlant, c'est vraiment magnifique. Le jeu est en plus de ça très bien optimisé, mon PC arrive à le lancer en ultra à 144 images par seconde, et bordel, mais je pleure, c'est tellement beau, la direction artistique est génial et fait typiquement partie de celles qui ne vieillissent pas, les décors sont tous variés et charmants, Il y a des références visuelles de partout, je trouve les designs des personnages géniaux, bref, absolument rien à dire là-dessus. La musique, bon, c'est ok, l'OST de la trilogie originale ne m'a pas vraiment marqué, et je dois me souvenir de 4 ou 5 pistes à tout casser quand on la mentionne, y compris les thèmes principaux, mais c'est pareil pour Spiro au passage. Et pour Crash 4, bah j'en ai retenu aucune, pourtant c'est le crash sur lequel j'ai clairement passé le plus de temps dans les niveaux, ouais, pas grand chose par rapport à ça, l'histoire se suit cependant sans déplaisir, les animations faciales et la gestuelle des personnages sont vraiment très 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 réussis, sérieusement les gars pour ouvrir en studio de long métrage animation vu leurs compétences en ce domaine, et la maniabilité de Crash, mon dieu, cette maniabilité est incroyable, les 3 C dans ce jeu, caméra, caractère contrôleur sont sûrement les meilleurs qu'on puisse trouver dans tout platformer 3D linéaire, je ne plaisante pas quand je dis que Rayman 2 et 3, Super Mario 3D World, Super Lucky Style, Sly Cooper, tous ces jeux ne rivalisent pas une seconde avec Crash 4 sur ce point précis, la vitesse est pile celle qu'il faut et je sais pas trop comment décrire ça, mais l'animation de course est Super satisfaisante et correspond vraiment au mouvement des sticks des manettes actuelles et leur vitesse de réponse. Euh, ouais là sans imager et sans jouer c'est vraiment dur à imaginer, désolé. Le slide jump est un peu en deçà de celui de la insane Trilogy, car le saut ne prend pas en compte la vitesse du mouvement effectué justement, mais le double saut, bon sens double saut, c'est pas un saut bis comme dans tous les plateformers 3D du monde, mais plutôt une continuité du premier, un bonus qui ne vous laisse pas autant de marge de manœuvre, mais vous sera très utile voire indispensable. C'est également assez difficile à expliquer, mais si vous voulez en savoir plus, Nitro Rad a fait une vidéo sur le jeu où il parle longtemps de ce double saut et je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, c'est en anglais, il n'y a pas de sous-titres, donc c'est selon comment vous vous sentez avec la langue de Shakespeare. À part ça, les autres personnages se contrôlent tous très bien et possèdent un gameplay à la fois proche et très différent de celui de Crash ou Coco. Quant aux masques, ils sont tous jouissifs à utiliser, ne nécessitant qu'un appui sur la gâchette droite de votre manette, un peu à la Murphy Style, et voilà Crash Bandicoot 4, rien qu'avec ça, avait tout pour devenir un des meilleurs platformers 3D de son ère, voire de tous les temps. Parce qu'il a compris comment faire une bonne physique de personnage et rendre chaque mouvement super satisfaisant à placer. Le laissant évoluer dans des décors magnifiques et avec une histoire vraiment sympa. Là où elles sont aux F dans presque tous les jeux du genre. J'ai tellement le seum. Pour que vous puissiez comprendre mon argumentation, il va falloir que je vous décrive la façon dont fonctionne la complétion dans la trilogie Crash originale. La première fois que vous allez parcourir ces jeux, vous y passerez probablement entre 3 et 4 heures, en vous débrouillant pour arriver jusqu'au dernier boss sans vouloir trop vous prendre la tête avec la complétion. Vous en serez sorti avec un jeu qui vous propose un défi, mais pas grand chose de vraiment trop compliqué. à part pour certains niveaux, allez. Si vous revenez vers le jeu une seconde fois, vous aurez sûrement envie d'aller plus loin, de vous surpasser, et c'est là que la complétion entre en jeu. Pour faire simple, vous devrez détruire chaque caisse dans chaque niveau compter au grand maximum 120 sur un niveau particulièrement long et remplir certaines conditions pour trouver des gemmes de couleur souvent ne pas mourir jusqu'à un certain point qui vous emmèneront vers une nouvelle partie d'une poignée de niveaux afin de trouver et détruire les dernières caisses qu'ils contiennent. Une fois fait vous pouvez essayer de choper les reliques de course si vous jouez au 3 ou à la Ensign trilogie auquel cas elles sont optionnelles vous pouvez vous en passer sauf si vous chassez aussi les succès. Une fois fait vous débloquez une fin secrète et voilà vous avez terminé. Au niveau durée de vie il vous faut entre 4 et 6 heures pour compléter un jeu de la série mettons 10 grands maximum si vous voulez tout faire dès votre première run. Ce qui est génial c'est qu'on vous propose un défi supplémentaire, loin d'être insurmontable, mais qui génère pile assez de challenge pour que vous soyez vraiment fier de vous lorsque vous l'avez accompli, si bien que la complétion finit par être une part essentielle de chaque jeu Crash. Et là est le plus gros souci du quatrième opus, la complétion de Crash Bandicoot 4 et merde même sa ligne droite n'ont rien compris à l'essence de la série, à ce qui la rend si satisfaisante. Tout ça pour plusieurs raisons, et déjà les niveaux en eux-mêmes sont difficiles, Genre, Vraiment, je sortais à peine de la complétion de Crash 1 avec la chier de vie à ma disposition et j'en ai perdu souvent une dizaine pour chaque niveau. Après ok, je perdais des vies en essayant de ramasser certaines caisses sur mon chemin, j'imagine que sans y penser ça va. Mais, mais ça marche pas comme ça à Crash en fait Bref, même à ce niveau-là, Crash 4 n'est absolument pas l'épisode pour découvrir la franchise, On prenez plutôt le 3 pour ça. En revanche, les fans de Crash apprécieront énormément la structure de ces niveaux et l'exploitation des mécaniques du jeu est vraiment créative et propose un challenge conséquent mais pas de ceux qu'un débutant aimerait se manger dès le début. Mais bon, disons que Toys for Bob a voulu faire un crash pour les fans de la série seulement, alors c'est sûrement tout sauf le cas parce qu'Activision, mais mettons, bah ça reste de la merde, parce que mesdames et messieurs, la complétion de Crash 4. Souvenez-vous de la trilogie originale, toutes les caisses, les gemmes colorées et éventuellement les reliques. Dans le dernier opus de la série, vous obtiendrez à la fin de chaque niveau un maximum de 6 gemmes. 3 correspondant au nombre de Wumpa que vous avez collecté. Franchement ça, j'ai jamais eu de soucis avec, ça se fait tranquille. Une pour avoir détruit toutes les caisses, une pour avoir perdu moins de 3 vies et une pour avoir trouvé une gemme cachée. Bon. Jusque là, ça va, une gemme cachée, c'est un peu comme une caisse supplémentaire. Et même si le niveau est dur en complétion, on n'a pas besoin de prendre les sixièmes d'un coup. Alors on peut juste refaire le niveau sans prêter attention ni quoi que ce soit. Ça prend juste un essai ou deux, non <rire> euh, Oui, 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 c'est vrai. Sauf que les caisses et les il n'y en a pas genre 70 par niveau comme dans tous les crashs du monde. Il y en a plusieurs centaines. Et pas du genre, euh, voilà, ici on a mis 360 caisses les unes à côté des autres. Non, il y a des caisses, je ne mens pas quand je vous dis que c'est absolument impossible de savoir où elles sont si on n'a pas de soluce sous la main. Et encore bravo à ceux qui les ont écrites d'ailleurs, reposez-vous les cas vous le méritez. Alors chercher la solution ça casse le rythme, et puis même malgré ça vous pouvez très facilement en rater. Ce qui fait qu'arriver au bout du niveau, vous le voyez ce compteur de caisse sur lequel il manque un petit chiffre qui va vous faire retracer tout le niveau encore et encore. Et les gemmes, bah c'est aléatoire. Des fois tu vas les chercher pendant 30 ans et d'autres fois elles seront limite devant ton nez, même si le premier cas arrivera bien plus souvent. Donc voilà si vous voulez une approximation de temps pour finir en niveau à 100%, mettons entre 20 et 30 minutes. Je ne déconne pas. Rien qu'avec ça, je pense pouvoir prouver que Crash 4 déconne totalement. Mais on est loin, mais si loin d'en avoir fini avec cet aspect! Souvenez-vous quand je vous parlais du speedrun dans la trilogie Crash, de ces fameuses reliques de course. Pour avoir le 100% dans Crash 3, il vous faut juste obtenir chaque relique, peu importe leur couleur. Pour ça, il vous suffit juste d'arriver au bout de chaque niveau sans mourir. Vous pouvez aussi débloquer les reliques d'or pour avoir tous les succès, et pour les gros fous, mais dans genre prêts à cracher du sang et se frustrer jusqu'à la mort, il y a aussi les reliques de platine, mais elles ne servent à rien d'autre qu'être un ultime défi. Elles n'apportent absolument rien à la complétion du jeu, c'est juste du bonus. Dans Crash 4, vous avez besoin de toutes. Les reliques de platine. Toutes C'est déjà horrible dans la trilogie, mais pour cet opus avec des niveaux bien plus longs et plus difficiles, c'est une si mauvaise idée Et encore, là c'est purement optionnel, mais il y a des reliques Toys for Bob qui sont encore plus difficiles. Mais bon, la mutilation c'est pas mon truc. Mais <rire> la complétion ne s'arrête pas là, non Si vous passez en cap de certains niveaux sans mourir, vous débloquerez des cassettes flashback qui vous donneront accès à des niveaux bonus de crash, mais avec une difficulté totalement hallucinante. Perso, j'ai rage quitte à la seconde, pense à me saouler, mais il y en a genre. 20, voilà, amusez-vous. Mais hey, le pire est à venir Dans quelques niveaux, il se passera un événement que Crash et Coco ne comprendra pas, un bateau qui explose, un conteneur de caisses nitro qui arrive devant vous, et en fait, une fois certains caps du jeu passé, vous débloquerez un mini-niveau où vous jouez un autre perso qui va déclencher ce fameux événement. Avec si j'aime à obtenir, bien sûr, parce que sinon c'est pas drôle. Problème, une fois l'événement franchi, le niveau s'arrête pas là. Vous reprendrez le stage original jusqu'à sa fin avec Crash ou Coco, sauf que plot twist, les caisses, elles sont plus au même endroit. Mais bon, vous avez réussi tout ça, les gemmes, les cassettes, les niveaux bonus, vous avez débloqué chaque skin, détruit toutes les caisses, bravo. <rire> vous n'en avez fait que la moitié. Chaque niveau a droit à une version inverted, qui est globalement à quelques exceptions près, le même niveau, en miroir, avec un filtre vidéo. Et c'est tout. Vous n'avez pas à refaire les castes à flashback, mais bordel, si ça c'est pas du remplissage à la con. Parce que, bien sûr, ces niveaux-là ont aussi le droit à leur 6 gemmes. Bon, encore heureux que les reliques soient pas à refaire, mais bordel, vous devez faire le jeu deux fois pour le compléter. Et enfin, après tous ces efforts, obtenir le 100% et votre fin secrète. Franchement, on est d'accord, c'est juste con et frustrant. Surtout si on prend en compte le... Attendez, c'est pas fini c'est pas putain de fini, on peut avoir une cutscene bonus et une complétion de 106%. Vous vous souvenez quand je vous disais que vous pouvez prendre autant d'essais sur un niveau tant que vous le voulez <rire> Oubliez. Il y a un dernier type de relique, les perfect reliques, qui se débloquent si vous parcourez chaque niveau sans mourir en ramassant toutes les caisses. Vous devez donc refaire tout le jeu une troisième fois. Franchement, je pense même pas avoir besoin de vous expliquer en quoi non seulement c'est du remplissage pour rien, mais en plus ça détruit toute la philosophie de la série. Ne complétez pas ce jeu. Sérieusement, les estimations du temps nécessaire tournent autour de 80 heures à refaire chaque niveau encore et encore, pour un jeu qui en prend genre 7 à tout casser en ligne droite. Et je suis pas d'accord avec l'argument comme quoi il faut prendre son temps, non. C'est pas Crash Bandicoot de prendre des dizaines d'heures pour compléter le jeu. Et t'en sors avec quoi à la fin de la satisfaction, du dégoût, la fierté d'avoir complété trois fois un même niveau super long et injuste, ou le regret d'avoir perdu 80 heures de ta vie. C'est pour ça que je me suis mis à apprécier de moins en moins Crash 4, parce qu'en tant que débutant, je m'en foutrais de prendre toutes les caisses. Mais là, c'est plus fort que moi, j'en veux un max, et je suis toujours frustré de ne pas avoir trouvé une dizaine de caisses à la fin de chaque niveau. Mais je sais aussi qu'en tant que débutant, je n'aimerais pas ce jeu, tout comme je n'aimais pas le premier Crash quand je l'ai parcouru pour la première fois. Et pour être honnête, je pense que ça aurait été pire avec celui-là. Donc Crash 4, c'est non. Définitivement. Ce jeu a beau avoir des graphismes et des contrôles putain d'exemplaires, son game design et sa philosophie, c'est définitivement pas pour moi. Elle a plutôt joué à Case in the Wild Musk. Bref, ok, c'est rigolo la blague du It's About Time, du coup le jeu il va durer 80 heures, lol on se marre, mais quitte à choisir, j'aurais préféré voir ce titre à la place dans Assassin's Creed Origins. Parce que, au moins, ils ont décidé depuis le début de spammer le contenu inutile dans chaque opus de la série. Ils font de la merde, mais c'est dans leur philosophie. Et voilà, maintenant j'ai peur pour Spiro 4. Su. C'est